1: pleno de la corte suprema de justicia en sesión permanente empresarios piden al gobierno restablecer el libre tránsito le pide corredor humanitario para conductores salvadoreños varados en Panamá en tanto dirigente indígena dice que político de realizando metas es el que está metiendo la mano para que se mantenga el tranque en el área de la interamericana sector oriente First Quantum Minerals Limit y Franco Nevada Corporation... ...notifican intenciones de demandar a Panamá. Panamá le contesta que tiene todas las herramientas para... ...enfrentar esos procesos. Gaby Carrizo aparece... ...y atribuye a la oligarquía y a la extrema izquierda... ...los ataques lanzados hacia el PRD. Sin embargo los internautas dicen que pareciera que está ciego, que es la misma población que no quiere el contrato minero y lo que ellos cuadraron con la minera a espaldas del pueblo también tenemos, señoras y señores para hoy Urbale inicia proceso arbitral por cancelación de contrato en Cerro Patacón el Rector de Udela solicita aplazar proceso electoral programado para el claustro universitario. También para hoy, señoras y señores, tenemos dentro de la gama de titulares, le quitan la vida a una persona, luego de resultar dos heridos en el área de Pacora. Ataque mortal contra estas dos personas, uno de ellos muere. También los sicarios en moto matan a otro sujeto sin ese tipo de operaciones. Aquí se exigió colocar números de placa en casco y chaleco y cajuela, pero no cumplen con la norma y no hay autoridad que haya o haga cumplir a los motociclistas con esta disposición. Un incidente se da con un bus de Minera Panamá ...y los manifestantes... ...al conductor lo amarraron... ...y lo sometieron... ...amigos y amigas... ...también tenemos para hoy... ...el gobierno está preparándose... ...para defender los intereses nacionales... ...ante una eventual... ...demanda internacional de la minera... ...lo que pareciera indicar... ...que el fallo de inconstitucionalidad... ...está a la puerta de la esquina... ...amigos y amigas... Noche de violencia en Colón Dejan dos heridos El Conductor inescrupuloso Mata a un peatón Y lo abandona en la vía Señoras y señores Estos son solamente titulares En breve regresaremos Con los detalles De estas y otras noticias
0: Estos fueron Nuestros titulares de hoy En breve
2: regresamos Escuchar Omega Stereo Es más fácil que nunca
0: estéreo 24 horas en fm estéreo noticiero Omega estéreo
1: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es lunes 27 de noviembre del año 2023. Dani Arauz está en el tablero de controles en la mesa informativa. Les saludamos.
3: César Lara.
1: Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción. Agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa bella oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana, un nuevo amanecer. Todos ustedes pedimos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp para mensajes de textos al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Allí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, señores y señores, para cualquier información importante que nos quiera enviar, cualquier pregunta o consulta, allí, pues, gustosamente le atendemos. entonces César Lara está en, en redes. ¿Cuál es la cuenta, César?
3: Bien, estamos en redes sociales, en arroba César Lara R. Repito, arroba César Lara R. Es mi cuenta en la red social Twitter, Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes o los ya accidentes, lo que usted se encuentre en la vía, eh, información que le pueda servir al resto de los conductores. Buenos días, Daniel. Buenos días a usted, don Juan de Dios Hernández. A todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, todas sus provincias, comarcas del área marítima... ¿Dónde nos escuchan? ¿Dónde llegan las señales de Omega Stereo? También los que están en omegastereo.com, cobertura a nivel mundial, los que ya nos sintonizan en TuneIn Radio, también a través de la aplicación de Omega Stereo en su dispositivo móvil, en su celular. Si no la tiene, bueno, la puede descargar desde es su tienda favorita para su sistema Android o iOS. También a los amigos oyentes en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor. Buenos días, Don Juan de Dios. ¿Cómo amanece para este inicio de semana, de la última semana del mes de octubre? Viaja rápido el calendario, Don Juan de Dios.
1: Bueno, aquí esperando dos cosas. Uno, que hoy se dé el fallo de la corte y dos, el día de celebración de la independencia de Panamá de España. Por tanto, tenemos que la sesión permanente en la Corte Suprema de Justicia fue reanudada a las 10 de la mañana de ayer domingo por los magistrados que buscan resolver las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 406 de 20 de octubre de 2023. Según detalló el órgano judicial, los magistrados también se encuentran efectuando reuniones individuales con sus equipos de trabajo en sus despachos como apoyo al tema, durante estos encuentros se analizan los documentos que serán presentados en pleno, donde debaten y discuten las demandas de inconstitucionalidad y las 126 argumentaciones que fueron sustentadas por escrito. Mientras tanto, en la parte externa de la Corte, los diferentes grupos sociales, sindicales y educativos se mantienen vigilantes del pronunciamiento que debe dar la Corte, ya que cada día que pasa crece la expectativa. Paralelamente, las manifestaciones en rechazo a la controvertida ley se siguen manteniendo a lo largo y ancho del país. Según pues ayer se pudo constatar. Son las 5.40 minutos, señoras y señores.
3: Así es, don Juan de Dios. Aún eh, no se ha declarado eh, ningún fallo en la Corte Suprema de Justicia ni de inconstitucionalidad de la ley 406. Y la expectativa, como usted bien señala, la angustia, eh, el desasosiego en medio de la sociedad eh, sigue creciendo, don Juan de Dios, y se sigue empoderando en muchos sectores de la sociedad eh, panameña. Hoy, tras, veamos el calendario, 38 días de protestas, 38 días eh, se cumplen hoy, más de un mes y una semana, entonces, en protestas, eh, luego de cuatro fallecidos a lo largo de estos días eh, Luego de una gran cantidad de, de marchas, de manifestaciones, de cierres, eh, de vías, eh, calles y avenidas También de, de judia, judicializaciones, eh, don Juan de Dios Más de mil doscientos cincuenta arrestos eh, durante los últimos días eh, también de vandalismo que se ha registrado durante estos 38 días, señalan algunos grupos que hasta vandalismo patrocinado, eh, también de despidos que se han registrado, de amenazas, de otras injurias, y bueno, hasta de eh, difamaciones que se han verificado a lo largo de este mes y más de una semana de manifestaciones de inconformidad y de protestas en la República de Panamá, por, eh, en contra del contrato de ley minero dos Juan de Dios. Treinta y ocho días se cumplen el día de hoy. Bien, las 5:42 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, 5:42 minutos.
1: Bueno, miembros del Consejo Empresarial Logístico, en carta enviada al presidente de la República, expresaron su preocupación por la cual y la actual crisis que atraviesa el país ante los bloqueos permanentes de calles y vías de comunicación que ha suscitado una serie de consecuencias que afectan la economía y privan a todos los panameños de alimentación, salud y educación. El gremio integrado por los principales actores empresariales y profesionales del sector logístico consideró que estos cierres están abismalmente de los medios de protestas aceptables en toda democracia y afectan también la vigencia de los derechos humanos y garantías ciudadanas fundamentales consagradas tanto en nuestra constitución como en tratados internacionales en materia de derechos humanos plantearon que el actual bloqueo de libre circulación además de impactar severamente la economía causa un daño reputacional en gran escala a nuestro país, no solo como un hub logístico sino como destino de inversión extranjera y directa que frena la inversión local aseguran que además representa una vulneración directa de los derechos fundamentales de la población, sin mencionar la afectación de nuestras niñez y jóvenes que han sido privados de recibir educación la inacción prolongada del gobierno y los estamentos de seguridad del estado para actuar de manera efectiva ante una crisis está generando graves consecuencias a varios niveles, señalaron explicó que en primer lugar se está produciendo un riesgo de confrontación entre ciudadanos, producto de un desabastecimiento generalizado de bienes básicos, medicamentos, insumos y combustibles que están afectando directamente la calidad de vida de la población a nivel nacional, en especial las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, señala el comunicado. Bueno, don César, hay una inacción, diría yo, a medias porque hay lugares que la Policía Nacional, don César, lo abre a, a base de lacrimógenos pero no es una acción generalizada son en algunos puntos ¿no? en donde los antimotines utilizan los lacrimógenos para dispersar a los manifestantes sin embargo eso no se ha aplicado para las provincias de Chiriquí Bocas del Toro Sí se ha aplicado en la provincia de Coclé, en el sector este y oeste de la provincia de Panamá pero de manera controlada don César y parece ser que todo el mundo, don César, se ha arrimado al posible resultado positivo de la demanda de inconstitucionalidad. Creo que el gobierno nacional también ha sido bastante tolerante de los pedidos del de sector empresarial y logístico del país que piden la apertura de vía para poder trabajar. Y creo que han sido tolerantes hasta ahora, hasta tanto en la corte de su fallo, don César. Pienso de que si la Corte declara inconstitucional ese contrato ley, que eso puede ocurrir en las próximas horas, eh, no hay razón para mantener las calles cerradas, don César. Solo darle seguimiento y estar vigilante de lo que siga aquí en adelante. Y creo que el gobierno debe estar por ahí por la misma línea, porque ya mantener vía cerrada después de un fallo de inconstitucionalidad, don César, ya tiene otros fines, tiene otra otra clara actuación en busca pues de otra posición, posiciones políticas tal vez. Y ya yo creo que ahí sí ya la, eh, el Ministerio de Seguridad ya no va a tolerar hasta allá. Pienso que si se declara la inconstitucionalidad, el Ministerio de Educación tiene que llamar a los educadores a firmar un acuerdo pues de no represalia que es lo que siempre se hace ya por costumbre acordémonos que la costumbre se hace ley de que no habrá represalia y punto y se les paga lo que no les han pagado porque tengo entendido que a muchos no les pagaron su quincena de este fin de mes don César ya les congelaron los pagos y lo que pues hay que buscar ahora es restablecer eh, la paz social después, si sí se declara inconstitucional, aclaro ¿eh? si eso no se declara inconstitucional yo retiro todo lo dicho don César, no sé qué va a pasar en Paraná vamos a ser claros y objetivos aquí no estamos para estar eh, barnizando el mueble no sé si tienes un comentario si no, nos vamos, con Dani y
3: los cambios. vamos a la pausa, hay que cumplirla adelante don Daniel
2: anunciarte en Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más. En
4: centrales telefónicas La casa del teléfono tu mejor opción te asesoramos y ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados día Brasil y lista hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores. De
5: 290465
0: LCDT Distribuidor autorizado Panasonic Desde el dominante Cerro Azul Omega Estéreo Cubre las provincias de Panamá Colón Darien Panamá Oeste Y las playas en los 107.3 Continúa desde el majestuoso Cerro Canacagua
1: Estamos ya. Son las 5.50 minutos. Buenos días, Panamá. El gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hizo ayer domingo un llamado a las autoridades panameñas y a los líderes de la sociedad civil para que habiliten un corredor humanitario que permita a los transportistas salvadoreños afectados por los cierres de las vías en el oriente chiricano para que puedan pasar para el norte, para su país. A través de la Cancillería de El Salvador, el gobierno de Bukele expresó que su más profunda preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los transportistas salvadoreños afectados por el cierre de la vía en Panamá. Desde el pasado 20 de octubre, en Panamá se viven bloqueos de vías y manifestaciones en contra de la Ley 406 que establece el contrato entre Minera Panamá y el Estado panameño. El Salvador hace un llamado, dice a las autoridades de Panamá, dice la nota o sea, del Bukele, para que habilite un corredor humanitario y les permita pasar. Según la Cancillería del de Salvador, a través de su embajada en la Ciudad de Panamá, por más de 30 días se han atendido las necesidades de alimentación y de salud de los conductores. Por lo anterior, y apelando a las históricas relaciones de amistad y cooperación existente entre El Salvador y Panamá, nuestro país hace un llamado a las autoridades competentes, a los líderes en la sociedad civil que mantienen los cierres de vía a que habiliten un corredor humanitario, destacó la Cancillería. Bueno, eso es lo que están pidiendo los salvadoreños. Y lo que ayer circuló en redes es de que Toribio eh, García le había dicho a Bukele que si sí iban a permitir ellos el paso de los trailers salvadoreños, como si él fuera el canciller, don César
3: como si fuera el presidente
1: algo así este señor sí le gusta el show
3: así es y eh... cámara
1: para Fernalia más a la hora de pues... la hora no dirige nada don César, porque allá no hay cabeza
3: no, allá no, allá son
1: distintos, ¿no? Ahí, ahí todas esas cabezas mandan, ahí cada uno hace por su lado y tienen un norte común que cerrar la vía. Pero cada uno hace lo que da la gana.
3: Así la vía está cerrada, don Juan de Dios.
1: Y me, me, dio, eh... me dio un video, don César, en donde uno de los dirigentes de allá que dicen que ellos querían que se abriera la vía, pero vino al inicio puso dijo que hay un político de realizando metas, escúchese bien, ahí tengo el audio, y el video, un político de realizando metas, que es el que está patrocinando estos, eh, eh, estos cierres.
3: En parte del Oriente. No
1: dijo nada, nada menos que ante un policía que estaba dialogando con ellos. Un policía, de un oficial, un oficial de la policía en Chiriquí Ahí lo tengo y me he quedado pensando: ¿digo, entonces quién está detrás de esto y quién está financiando estos movimientos? Porque usted en 30 días sin trabajo y sin comer, don César, usted se muere de hambre. Sí, sobre y todo los están tranquilos, están tranquilos no pasa nada los,
3: los que producen no sobre todo los que producen o generan eh, diariamente semanalmente sus recursos
1: pero si eh, usted está cerrando la vida entonces ¿no? y no gana ningún real sino que está dice, peleando allí por la patria ¿de qué vive cómo vive cómo vive su familia mm. todos esos indígenas tienen hijos la gran mayoría, entonces un buen padre de familia lo que se preocupa es por el bienestar y la alimentación de sus hijos entonces ¿quién vela por ello? esto nos indica don César de que hay hay financiamiento y el Ministerio de Seguridad del Estado lo sabe en su gestamento de seguridad don César y ahora surge este esta denuncia una denuncia con video y todo de un dirigente allá señalen que hay cada uno anda por su lado y que hay un partido metido en esto. Un candidato, un político dijo. No dijo qué político, dijo un político de realizando metas. Bueno, estas cosas no deben ocurrir.
3: Así es. Bien, no la, deben eh, bueno, esto todo fue, año, la, petición. Sí, esto fue la petición que ha hecho la República de el Salvador a través del de Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país centroamericano eh, sabido es que en Panamá, bueno, Centroamérica comercia con Panamá Dos bandidos diferentes rubros eh, de, su, eh, de su producción eh, A nivel centroamericano con Panamá y viceversa, ¿no? Panamá también eh, comercia con diversos países eh, centroamericanos El tranque, bueno, el cierre del bloqueo de calle en este caso Sorprendió a muchos eh, camioneros, eh, tanto de Costa Rica, Nicaragua, eh, Honduras el Salvador y Guatemala, don Juan de Dios, que están parados, están parados allí en el Oriente Chiricano desde hace más de 38 días. Salvador ha pedido entonces esta ayuda, ¿no? Eh, pero la ha pedido directamente el gobierno el salvadoreño, don Juan de Dios. Eh, en otras ocasiones hemos escuchado a diferentes gremios, sectores de estos países, eh, como cámaras de comercio, otro tipo de asociaciones, de estos países centroamericanos que han solicitado ¿no? La, la, eh, no la apertura de la vía, sino han dado a conocer la situación en que se encuentran sus connacionales, sus transportistas eh, sobre la carretera panamericana en Chiriquí. Este es el primer país que escucho que oficialmente a través de un gobierno eh, hace esta solicitud, esta petición, don Juan de Dios. Primero lo hace El Salvador. Hay que recordar que a pesar de, bueno, eh, algún tipo de desinformación en las redes sociales, eh, las vías en el Oriente Chiricano permanecen cerradas, don Juan de Dios. Aquí no se ha abierto ninguna vía eh, en, en, en Remedios, ni en Tolé, ni en San Félix, eh, ni en San Lorenzo, nada de esto. Eh, recordemos que hay varios puntos eh, que están bloqueados. Se ha intentado liberar eh, varios de estos puntos, pero lo que ocurre es que se libera un punto y eh, adelante se encuentran otros bloqueos distintos, ¿no? Y digo, permanece no cerrada la vía. Ayer domingo el di, todo el día esta vía permaneció prácticamente cerrada y no han podido transitar. Lo mismo ocurre hacia la región eh, eh, oeste de Veraguas. Eh, la mayoría de los puntos allí permanecen cerrados, no en, en Ruices, en Remedios, perdón, en Bigui, eh, y principalmente hacia el punto del distrito de Santiago, donde está el cruce de Santiago, eso está cerrado, bloqueado, don Juan de Dios. Ahí no pasa nada. Así que, bueno, hay que esperar eh, qué respuesta tendrá el gobierno central al gobierno de El Salvador. Eh, al responder esta solicitud, que hasta el momento el único que ha respondido y por redes sociales ha sido el dirigente indígena del Oriente Chiricano de apellido García, don Juan de Dios.
1: Bueno, son las 5.57 minutos 5.57 minutos Yo creo que todo el mundo Por decirlo de esta manera, no César Hasta el mismo gobierno El mismo gobierno central del Ejecutivo Está esperando también El pronunciamiento de la Corte Y Máximo, cuando ya el procurador De la administración Que es el consejero, le ha dicho de que Una derogatoria No es el paso correcto Una derogatoria de la ley Que el paso es la inconstitucionalidad de ese de esa ley de ese contrato ley no sé don no César sé si ayer vi parte de radar programa televisivo en el que el amigo y, bien, rico, y, pues, y participante también aquí en omega estéreo él tenía al ex magistrado eh, Harry Michel eh, en un conversatorio allí con el doctor Eduardo Ritter y la verdad que fue, de interesante.
3: Derecho,
1: realmente. fue interesante el planteamiento dado a conocer en un lenguaje popular y asimilable por todo el mundo, lo he y explicado por el doctor Mitchell sobre las demandas que hay y la posible inconstitucionalidad de este contrato ley. No sé si viste ese programa, de César, o yo vi la participación de...
3: Sí, y la participación de Mitchell, que me pareció lo más interesante, ¿no?
1: Porque es un Así es, mucha una Tienes
3: cátedra, don Juan de Dios, una forma de explicar el, el tema eh, eh, jurídico en Panamá, prácticamente una clase de derecho, ¿no? Y sobre todo puntual sobre algunas, eh, algunas opiniones que se han emitido durante las últimas semanas, ¿no? Esto del artículo de 1900. Eh, 69, eh, decreto, perdón, de 1969, así como otros puntos interesantes que explicó de la mejor manera allí el ex magistrado don Juan de Dios, ese tema de la revivicencia, ¿no? Interesante lo que explicaba ayer el ex magistrado, que anteriormente también había dado eh, a conocer eh, otro ex magistrado, don Juan de Dios, eh, Mejía, ¿no? Eh, y lo interesante durante este fin de semana es que, mire usted las figuras, ¿no? Que están pidiendo la inconstitucionalidad, o por lo menos afirman que este contrato es inconstitucional, según lo que han analizado. Casi todos lo se lo los magistrados. Dios. La cantidad de magistrados, ¿no? Que están señalando que este contrato es inconstitucional. Sí.
1: Eh, solamente Arturo Hoyo dice que es constitucional, de lo que he escuchado. <risa> claro, ¿no? De ahí el resto no me dice por ahí quién más dice que es constitucional, porque todos han apuntado eh, y
3: explicado por ex
1: porque es inconstitucional.
3: Sí, hay una ex magistrada también que está señalando que es constitucional. ¿Cuál? Eh, mm, me parece que no, es, eh, me escapa el nombre ahora mismo de la ex magistrada, que casualmente fue eh, magistrada para el tiempo de hoy, Juan de Dios, quien la acompañaba. Aguilera. Eh, no, la otra bueno. está eh, o se me escapa el nombre,
1: es Dixon, Dixon, me parece que es Dixon. No, 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 Graciela Dixon ha dicho muy claramente que eso es inconstitucional hasta la, la saciedad. Y fue la ah, primera bueno, que elevó, se fue la primera que levó al cielo su punto de vista, don César, y de forma magistral también lo ha hecho la doctora Dixon. Son personas de mucha experiencia también, ¿no? Que hay que escuchar siempre. Bien, vamos a una pausa, Daniel. Entonces, amiga, Bueno, para cerrar el círculo Don César, es interesante la participación del doctor Harry Mitchell, que por cierto
3: es un oyente de este programa Don César, si usted no sabía Sí, 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 anteriormente Tanto sí. él
1: como el hijo, mi gran amigo Harry Michel Morán, el abogado ambientalista
3: Ambos participaron ayer en el programa sí. televisivo Radar Interesante el programa Excompañero
1: de aulas esto Don César eh, Los planteamientos fueron claros y sencillos, dados por Michel en función de que Michel aparte de ser un distinguido jurista Don César es un político es decir, uh -huh. él sabe transformar ese lenguaje jurídico en un lenguaje popular y llamó la atención y yo creo que más, ¿no? que, más que una cátedra de derecho constitucional fue una cátedra de derecho procesal constitucional eso no se enseña mucho en Panamá lo que es el procesalismo ¿no? en esa materia Sí, el procedimiento esto y don César a entender como que ese contrato no hay que darle mucha vuelta es inconstitucional y punto y así lo lo dijo él también en su manifiesto en su alegato que presentó ¿no? dentro de los 126 yo no presenté a don César pensando en que entre más papeles y más letra había más atrasábamos el fallo por eso yo no presenté ningún tipo de alegato en eso, pero vi que hay 126. ¿Usted se imagina, ah, no, don César?
3: 130 y tanto. 89 ¿cuenta? más. Sí, por ahí arriba ¿Sí? de los 120, por ahí arriba. Sí.
1: ¿Usted se imagina, don César, que en Panamá hay 30 mil abogados ya con idoneidad? Ya. ¿Usted se imagina que la mitad, 15 mil, presenten alegatos? Uf. ¿Cuándo no termina,
3: termina la, la cort corte nunca.
1: Cuando, si todo lo tiene que ver pensando en eso fue que yo no hice, porque digo eh, eh, lo que planteó eh, lo que plantearon los dos abogados que arrancaron esto eh, Juan Sevillano y eh, Martita Cornejo eso era suficiente, más las opiniones de los dos procuradores claro eh, es un derecho, no cesa ¿no? O es sea, el tema es que uno no puede negar derecho, pero también uno tiene que aplicar un poquito de lógica, ¿no? el tema, pero eh, me pareció interesante que ex magistrados virtieran su opinión también don César a pesar de que ya no son magistrados porque estuvieron Porque ayer? es una posición que ellos tienen como si hubiese estado en el pleno como magistrados también esa es la parte interesante ¿no? del tema bueno Bien. vamos a esperar y yo espero don César que ese fallo salga hoy realmente no sé usted qué piensa, si se tomarán unos cuatro o cinco días más.
3: Bueno, yo pienso que se si van a tomar un par de días más, los de Dios.
1: Puede ser, ¿no? Por eso le digo. Yo, ya yo quisiera que eso saliera hoy, pero.
3: Ese proceso eh, no, somos,
1: no es el querer, uh -huh. es la realidad, don César, los tiempos que necesita el órgano judicial para pronunciarse al
3: respecto. Sí. Se ve completo como posterior al día de la mano, ya mire, 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 completo mire, mire declarado lo que digo, inconstitucional y, lo que dijo y el periodo de 10 días.
1: Mire lo que dijo Michel, que con esta inconstitucionalidad haciendo haciéndose eco de otro distinguido jurista que es el constitucionalista, que se me escapa el nombre muy citado, don César que ha opinado también, ahora mismo se me escapa el nombre de él, esto... bueno, por ahí lo recordaré, dijo que lo que aquí lo que se va a ganar es que vamos a tener dos fallos de inconstitucionalidad. El primero sí. que no se ha ejecutado.
3: Exacto, porque el otro no deja de vivir, don Juan. el otro está vivo. Lo es lo es, el, y ahora el primer este fallo otro. del 2017 no es que eso fue fulminado ni, ni, ni desaparecido, eh, ni, ni enterrado, ni enviado a otra galaxia, don Juan de Dios. Ese fallo está allí, y está el fallo está allí. Lo único es que hay que ejecutarlo en el 2017, ¿no? Pero ahora resulta que vamos a tener que, quizás dos fallos. Imagínese usted por dónde va esto, ¿no?
1: No, y entonces ahora, don César, resulta ser que Phil Quantum amenaza. El Ministerio de Comercio e Industria informó ayer en la tarde en un comunicado que las empresas Firquanto Mineral y Minera Panamá S.A. y Franco Nevada Corporation han enviado dos notificaciones de intención de presentar demandas arbitrales contra la República de Panamá ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá. Eso lo dijo ayer el Ministerio. Al respecto, el Ministerio de Comercio indicó que Panamá afirma que ha cumplido con todas las obligaciones bajo el derecho internacional y el derecho panameño y que está preparada para defender los intereses nacionales, don César. Yo bueno, pienso que en cuanto eh, nos Andrés? debe a nosotros,
3: sí. como
1: dice eh, el amigo Silvio Guerra.
3: No, no, Sí, sí, eh, recordemos que todos esos años siguieron extrayendo mineral de forma ilegal. Estaban ejerciendo una minería ilegal en el país y todo eso se lo llevaron don Juan de Dios eh, fuera de frontera, fuera de nuestro país fue vendido fuera de nuestro país y eso venta fue ilegal eh, don Juan de Dios
1: yo quiero eh, saber eso no, no hay César, que perderlo de vista
3: ¿eh? eso está allí y eso saber, es un hecho
1: en base a qué, en base a que aspiran a ganar una demanda arbitral cuando el Pero, país ha sido tolerante don César, uh -huh. ha permitido que le violen uh -huh. sus derechos
3: que les violen la ley,
1: los ha dejado actuar sin una regulación internacional que debe tener todo Estado en materia de contrato. No había, y estaban explotando y sacando oro y cobre. Lame, lamentablemente, nosotros no tenemos el equipo en la minera para determinar qué cantidad de dinero sacaron en ese periodo que operaron sin contrato un César. ¿Cuántos Exactamente. millones de dólares se quemaron de nuestras arcas? Y aún así tienen el descaro de decir que van a reclamar. No tienen nada que reclamar. Ellos mm. están bien pagos y sobrepagados, don César. Es más, nos deben. Nos deben. Son una partida de cari limpio, don César. Eso, son, eso es lo que es.
3: No, sí, es decir, aquí lo hemos dicho desde hace, hace desde hace meses, don Juan de Dios, que viene la discusión de este nuevo contrato de ley y posteriormente a la aprobación por parte del Ejecutivo el legislativo y el refrendo de la Contraloría de ese contrato minero 406, eh, don Juan de Dios. Eh, y, y eso es lo que al final hizo este nuevo contrato, don Juan de Dios. Fue legalizarle toda la, todo lo que extrayeron y toda la venta, ¿no? Porque mientras ese contrato no se firmara eh, y se mantenía vigente la ejecución, o sea, se mantenía el fallo anterior vigente eh, y a solo falta de su ejecución, eh, don Juan de Dios, eh, aquí eh, otra situación, en otra situación estuviéramos en estos momentos. Pero lastimosamente, bueno, eh, el, la, el Ejecutivo firmó ese contrato eh, a la minera eh, eh, Panamá. Entonces, eh, eso involucra eh, la firma del contrato involucra que ya desde que se firmó el 20 de octubre pasado eh, Don Juan de Dios, la minera puede seguir vendiendo los minerales ¿no? Eh, eh, lo que vendió desde el año 2017 hasta el 20 de octubre del 2023 eh, se los legalizaron eh, con este contrato de ley si no lo hubiesen firmado Don Juan de Dios si ese contrato no lo hubiesen firmado eso involucraba entonces que la minera no tenía contrato y que no podía seguir vendiendo los minerales. Por lo tanto, todo lo que vendió desde el 2017 debía devolverlo a Panamá. Pero lastimosamente el presidente constitucional Laurentino Cortizo Cohen, su consejo de gabinete, el contralor de la República y también en la Asamblea Nacional, que siempre se le olvida a la gente, no allá en la Asamblea Nacional... Eh, la gran mayoría de los diputados aprobaron esa ley especial de contrato minero 406 el pasado 20 de octubre y allí, si usted busca el artículo tercero de ese contrato nuevo don Juan de Dios, dice que es de orden público y de interés social con eso, no sé. legalizaron no sé dónde, la venta no. de los minerales y por lo tanto, eso es lo que nos tiene ahora en desventaja pero ahí es donde viene el debate, don no,
1: César de ahí nace la inconstitucionalidad yo quiero que usted me eh. diga eh, en un contrato bilateral en donde el interés es crematístico, el interés es económico o es metálico, ¿dónde está el orden público y el interés social,
3: no, no hay nada por eso. Eso se aplican ahí. a las
1: leyes ordinarias, don César. Exacto. Pero no un contrato ley. Usted no puede legalizar el pasado mediante un contrato, don César. No se puede, simplemente hay que indemnizar y pagar ese tramo que no pagaron y arrancar desde el momento en que se firmó el contrato y no establecer allí que es de orden público e interés social, ¿por qué orden público y por qué interés social, yo quisiera bueno, que algún diputado me dijera eso, incluyendo imagínense. al señor presidente de la comisión de comercio, ¿Dónde sí. está el interés social, ah en los sí. dos dólares que le iban a dar a los jubilados eso no es interés social no. eso realmente no tiene justificación, eso es un deber y un derecho del estado proveer a los jubilados de una mejor paga, de un mejor salario de un mejor ingreso no dependiendo de un contrato, porque esos son recursos naturales no renovables, don César. Eso se acaba en el tiempo, se extingue. Y entonces cuando te crece hoyo, ¿con qué lo vas a rellenar? Para cumplir el llamado interés social, el cuento que nos echaron. Por favor, ni los propios jubilados están de acuerdo con eso, lo que iban a recibir los cinco reales, don César. Porque era un engaño, era un confite para los niños. Y ya este pueblo despertó y maduró y esas cosas no se pueden permitir vamos a la siguiente pausa donde Dani regresamos
0: Noticiero Omega Estéreo
2: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis no te pierdas los mejores programas y tu música favorita descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés
0: Desde los estudios de Omega Estéreo establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington presentamos el reportaje internacional.
6: Las ventas de casas usadas en Estados Unidos cayeron en octubre al nivel más bajo en más de 13 años, ya que las tasas hipotecarias más altas en dos décadas y la escasez de viviendas restringieron a los compradores del mercado. Las ventas de viviendas existentes cayeron un 4,1% el mes pasado, a una tasa anual desestacionalizada de 3,79 millones de unidades, el nivel más bajo desde agosto de 2010. Así lo señaló la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Las ventas de casas usadas se contabilizaban al cierre de un contrato. Las ventas de octubre posiblemente reflejaron los contratos firmados en los dos meses anteriores, cuando la tasa promedio de la popular hipoteca a tasa fija a 30 años aumentó a niveles vistos por última vez a finales de 2000. Economistas encuestados por Reuters estimaban que la cifra caería a una tasa de 3,90 millones de unidades, las ventas que representan una gran parte de las ventas de viviendas en el país cayeron un 14,6% interanual en octubre. Los posibles compradores de vivienda tuvieron otro mes difícil debido a la persistente falta de inventario de casas y a las tasas hipotecarias más altas de la última generación, dice Lawrence John, economista jefe de la NAR. La popular hipoteca a tasa fija a 30 años se situó en un promedio del 7,31% en la última semana de septiembre, antes de alcanzar un máximo del 7,79% a finales de octubre, el nivel más alto desde noviembre de 2000, según datos de la agencia de financiación hipotecaria Freddie Mac. Aunque desde entonces ha retrocedido tras los datos de este mes que mostraron un enfriamiento del mercado laboral y un descenso de la inflación, la tasa promedio se mantuvo en un elevado 7,44% la semana pasada. El mes pasado se vendieron 1,15 millones de viviendas de segunda mano, un 5,7% menos que hace un año. Escucharon Vía Satélite desde Washington. El
0: reportaje internacional. Omega Estéreo. Cadena Nacional. Noticiero Omega Estéreo.
1: Bien, son las seis... 19 minutos ya ¿sí? 19 minutos, avanza la mañana el vicepresidente de la república y candidato presidencial del PRD, José Gabriel Carrizo reapareció ayer públicamente en un acto político que se realizó en Río Hato, tras más de un mes de guardar un silencio sepulcral ante la crisis surgida en el país debido al rechazo popular a la ley 406 que avaló el contrato entre el estado y la empresa minera Panamá en el acto organizado por el diputado Melchor Herrera Carrizo agradeció a los presentes por lo que dominó este acto de valentía eh, bueno yo creo que ahí habían puro PRD don César y don Dani para darle la bienvenida yo creo que ahí no hay nada de no valentía yo creo que valentía sería que se presente allá a protestar a, o que pase cerca de la corte donde están los manifestantes para ver qué dice la gente ¿no? allá sí sería un acto de valentía eh, digo de valentía porque en este momento estamos bajo ataque porque nos han querido meter en la cabeza de que hemos hecho lo que hemos hecho está mal y bien equivocado que están dice Carrizo porque lo que hacemos los PRD es no vender nuestra patria lo que hacemos los PRD es luchar por mejores condiciones para los que más lo necesitan exclamó pero así tampoco se gobierna usted tiene que gobernar para todo señor vicepresidente el gobierno de turno el que sea esa es, la, esa es una frase muy trillada ya y desgastada y por cierto muy demagógica de que vamos a gobernar para los que más necesitan y los que necesitan también pero menos también necesitan y el que no necesita, también necesita, porque se necesita un gobierno equitativo, un gobierno democrático. Uh -huh. Ese cuento de que voy a trabajar para el que más necesita, que voy a trabajar por para los limoneros, no señor, está equivocado. Sigo con la nota. Agregó, lo, agregó que lo que ha hecho este gobierno PRD no es decidir si queremos ser un país minero o no, porque el llamado popular frente al cambio climático es que debemos preservar nuestra naturaleza y que probablemente la minería es una actitud, una actividad agresiva. Continúo diciendo Carrizo que este gobierno no ha decidido si quiere ser un país minero o no, sino que lo que ha hecho es el gobierno ha sido encarar una problemática para que una empresa que estaba instalada aquí en Panamá, en Colón, cerca de nosotros, que solamente le daba muy poco al país, la encaró para que le diera más recursos a los panameños y a las panameñas, don César. No nos han querido castigar por eso, y nosotros, lejos de agachar nuestra frente, debemos levantarla, porque en 1977, un hombre que se llamó Marco Ríos, que conquistó la soberanía del país, cuando regresó de Washington, le dijo que había traicionado, le dijeron que había traicionado la patria, señaló, eh, manifestó Carrizo que ese ataque que nos han hecho a nosotros, compañeras y compañeros, no obedece a un contrato minero. Es el ataque sistemático de la oligarquía panameña y de la extrema izquierda que obedece a una realidad. Y ustedes saben cuál es la realidad, compañeras y compañeros. Que el partido que se pronostica con el escenario político a enfrentar el 5 de mayo y a vencer es el PRD y por eso nos atacan, dice Carrizo. Por eso nos tienen miedo. Porque no saben y no conocen la capacidad y la estructura que tiene el PRD. O ustedes no se acuerdan cuando nos atacaron en medio de la pandemia y luego sacamos a votar 400 mil miembros para escoger a los delegados de esta Les recordó a los presentes que el año pasado, cuando asegura también les atacaron, producto de una guerra lejana, de una no. consecuencia cercana a los precios del combustible, y meses después, en unas primarias del partido, sacó a votar. 444 mil miembros del PRD. Ahora saben que con organización y con disciplina, con perseverancia, y con mística, con lealtad al partido de Omar volverá a ganar las elecciones, dice Carrizo Don César. Oígame, ¿qué le parece? De verdad que es valiente. Sí, <ríe> eh, es este palabra valiente. <ríe> sí, sí, muy, muy valiente. Quedó,
3: y César? Joaquín Cocle, que lo ha dicho, ¿no? Lo ha dicho ah, en la de Coclé en eh, el corregimiento de Río Hato, en la provincia, en el distrito de Antón. Eso lo dijo en la finca del actual diputado, en, lo, en la finca, ¿no? Donde tiene su finca el actual diputado de Antón, que es Melchor eh, Herrera. Allí fue esa reunión donde estuvo José Gabriel Carrizo en la finca, bueno, de la familia eh, de Melchor Herrera, y señaló que busca eh, también Melchor Herrera la reelección. Pero don Juan de Dios, Gabriel sí. Carrizo minero. dice que Atención. esto obedece... Sí, dígame? También votó por el contrato minero a favor. Sí, sí. Eh, increíble, ¿no? Estas palabras de Carrizo Jaén, eh, eh, cuando dice que eso obedece una realidad, lo que está ocurriendo y los ataques, ¿no? Eh, que según él, eh, él pronostica que el PRD será el ganador de los próximos comicios electorales de mayo del 2023. Eh, primero que nada, don Juan de Dios, eh, hay que ver aquí la situación que ya se venía eh, eh, generando polémica por esta situación, don Juan de Dios, eh, y lo que uno puede ver como riesgoso y la peligrosidad que se tiene, ¿no? Sobre todo para la democracia del país y el, y el andar de las administraciones gubernamentales oficialmente. Y es ese doble rol, don Juan de Dios, ese doble rol que se ejerce ahora, en este caso de, de este ciudadano como vicepresidente y también como candidato eh, de un partido político a la elección al mismo tiempo don Juan de Dios. Entonces eh, todo el mundo se ha quedado, digo eh, la situación que hay de imagen con, con, con el presidente y el vicepresidente todos sabemos que está por el suelo esa situación, tienen prácticamente cero eh, credibilidad eh, o muy poca, casi nula ya y eh, sale ahora el vicepresidente José Gabriel Carrizo con esta decisión en medio de 38 días de protestas y de la situación del país como está, don Juan de Dios lastimosamente el vicepresidente sale a hablarle primero al partido revolucionario democrático, don Juan de Dios sale a hablarle primero a un colectivo político, a los miembros a un grupo de un colectivo político del país eh, y esto lastimosamente nos deja claro don Juan de Dios de que hay un poco importa lastimosamente don Juan de Dios este es el segundo ciudadano del país electo por eh, en las votaciones para ser vicepresidente de la República y lamentablemente le ha importado le ha importado nada don Juan de Dios lo que ha ocurrido en el país de no, hecho ha no, no. decidido dejar de ser vicepresidente de la República en este momento en que cuando más se requiere de los administradores, cuando más se requiere que el gobierno eh, eh, controle y administre el país, en buena elite, eh, don Juan de Dios, lo digo en buena elite. Eh, pero bueno, lo que hemos visto aquí es que ha preferido salir a hablar como candidato y político en vez de ejercer su rol como eh, eh, administrador o funcionario de elección popular para dirigir el país, sobre todo cuando hay una crisis de este nivel en la República de Panamá. Lamentable esa salida del vicepresidente Carrizo,
1: don Juan de Dios. Súper equivocado. Yo, yo creo que no tiene asesores, don César. Horrible
3: eso. Y es si horrible. tiene
1: asesores, es de los más malos. Porque esa salida en este momento, don César, es un suicidio. Es un suicidio político. Mm. Y yo no sabía que yo era de la oligarquía o de la izquierda. Mira, hasta ahora que lo ha dicho. <risa>
3: Es. El Yo también con eso, ¿no?
1: y las actuaciones de los personeros del PRD en el gobierno, porque tengo amigos PRD bastante, claro y todo uh -huh. pero no están en el gobierno están fuera del gobierno no toman decisiones por lo tanto, no tienen nada que ver con lo que ha hecho el señor eh, el señor Cortizo, el señor Gaby, el contralor y sus 50 diputados que apoyaron ese contrato hasta hoy yo me doy cuenta que soy un oligarca hasta hoy mire, o de la izquierda del Suntrax será yo no sabía que yo era del Suntrax, hasta hoy
3: tampoco <ríe> Qué <ríe> barbaridad increíble, increíble palabra ¿no? eh, o sea, más de un mes de protesta bloqueos de calles en las principales vías del país eh, Chiriquí, Bocas del Toro como están afectadas, la mitad de Veraguas, la afectación que tiene Don Juan de Dios casi la mitad del país eh, todo afectado, pero unas más que otras, las provincias. Y el vicepresidente José Gabriel Carrizo Jaén no se ha pronunciado sobre el acontecer nacional, don Juan de Dios. Usted no se ha dado cuenta de eso. O sea, él salió a no hablar sé. ante
1: un grupo de su partido que, lógicamente, lo van a aplaudir. Porque todos están bien sentados con una buena vianda hasta ahora. O sea, ser. Por esa razón, ¿no? Aplauden. Pero muchos en estos momentos están molestos, don César. Y prueba de ello es que hasta el mismo Martín Torrijo buscó otro vehículo para correr. Y mucha gente claro. se ha ido detrás de Martín. Gente del PRD.
3: Sí, sí, las propias bases del colectivo político eh, progubernamental en este caso, ¿no? Eh, don Juan de Dios, increíble, ¿no? Qué salida, o sea, eh, eh, él, él el el en Antón, la salida también suicida. Ellen Antón también dijo, sí, es completamente suicida, porque allá dijo también, eh, en, en esa reunión, él anunció realmente que recorrerá el país a partir del mes de febrero. Mire lo que fue a anunciar, que a partir del mes de febrero iba a comenzar a recorrer el país eh, para ganarse entonces la oportunidad eh, ante los panameños de ser el próximo presidente de la República de Panamá. Eh, pero sale, eh, pero verdad, se lanza en este amago inicial, don Juan de Dios, esta salida que yo creo que quedó... Como si aquí no haya
1: pasado nada, don César.
3: Sí, con esta salida yo creo que quedó tostado, fulminado. Mire,
1: ¿no? este golpe económico, político y social que ha sufrido el país durante más de 30 días, porque lo hemos sufrido, yo he sido, eh, don, don, César, don Juan de dios sufrido y se debe más que todo a las actuaciones de su gobierno, de él como vicepresidente, del propio presidente de los diputados del PRD sobre todo y algunos aliados allí, del Molirena, y don César del Contralor, también que también es PRD. Entonces, ¿qué podemos nosotros esperar y decir en estos momentos, don César, de ese tipo de actuaciones, cuando lo que ha debido a salir es hacer una mea, un acto de contricción don César, con no la sea. mea culpa? Diciendo, culpa, ¿sí? se ha dañado el país porque pensábamos que estábamos haciendo algo bien y resulta ser que el pueblo nos ha hecho reaccionar y hemos cometido un error oiga, no sigo asesorando porque le voy a tener que mandar un, una factura al vice de cómo debe expresarse y hablar ante la población haciendo una mea culpa un acto de contrición de todo lo que nos ha ocurrido en los últimos 30 días don César pero no salir diciendo que nos atacan porque vamos a ganar, ¿qué va a ganar? no va a ganar nada ah,
3: está muy no difícil. va a ganar nada eh, está Estoy muy marcado. difícil esa situación a nivel presidencial me parece a mí don Juan de Dios esas Con esa actitud no encuestas son de ahora mismo
1: y para Con nada, ese lenguaje no esa marco, actitud no nada. va para ningún lado uh
3: -huh. eh, quizás salen pidiendo diciendo,
1: perdón a otra cosa
3: eh, quizás estarán viendo la situación de, de, de también recordemos que en, en mayo del 2024 eh, salen a elección popular también los cargos de diputaciones de alcaldes eh, también de representaciones de corregimiento a nivel nacional pero esas que van hacia la presidencia de la República, don Juan de Dios, esos cargos, me parece que el Partido Revolucionario Bien, Democrático... La vamos a hacer un difícil. alto. ¿Don cesan.
0: Sí. Vamos a Omega Estéreo, Cadena Nacional. ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? ¿Tienes Unibank? Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento. Con soluciones digitales y los mejores productos, para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? Tienes a Unibank. La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana, con Guillermo Antonio Adámez.
5: Un reciente informe de la Policía de Colombia reveló que el delito de trata de personas se ha incrementado en un 32% en el país en lo que va de este año, respecto al mismo periodo del 2022. Los datos señalan que este año se han denunciado 615 casos, frente a 416 del año pasado. Para el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, este flagelo es propiciado por redes internacionales que lucran millones de dólares.
1: Hay una corresponsabilidad, porque acá hay unos operadores que ayudan a capturar a la gente, pero las verdaderas mafias están en países con mayores condiciones
5: económicas. Mientras la trata de personas es el tercer delito que más ganancias deja para las redes criminales. Después del narcotráfico y la falsificación, Gustavo García, viceministro del interior, señala que en muchas oportunidades las víctimas no son conscientes de su condición. Es un delito que muchas veces es invisibilizado y que tiene unos alcances no solamente de carácter internacional, sino que afectan la dignidad y la vida de las personas. Por su parte, el general William Salamanca, Director de la Policía de Colombia, quien recientemente se reunió con sus homólogos de varios países latinoamericanos, dijo que la cooperación policial y judicial es la principal arma contra este delito transnacional. Intercambio de información para fortalecer los trabajos de investigación de cada policía y ahora ante la justicia a los criminales que están cometiendo estos vehámenes contra seres humanos. Las principales modalidades que las autoridades han identificado en la trata de personas es la explotación sexual de mujeres la mendicidad de niños con alguna discapacidad y la población vulnerable contratada bajo salarios pírricos. Manuel Aria Naranjo, Voz de América, Colombia. Escucharon
0: Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés.
0: Noticiero Omega Stereo. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
1: Bien, señoras y señores, vamos a iniciar hoy con el diario La Estrella de Panamá, que tiene en su primera plana los siguientes titulares. Minera asegura que presentará demandas arbitrales contra Panamá, la empresa minera Panamá notificó formalmente al gobierno su intención de presentar dos demandas arbitrales contra Panamá ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá. En otro contexto, miembros del Consejo Empresarial Logístico, en carta enviada al presidente de la República, expresaron su preocupación por la actual crisis que atraviesa el país ante los bloqueos permanentes de calles. Ayer un grupo significativo se mantenía en las afueras del Palacio Ponce en espera del fallo sobre las demandas de inconstitucionalidad interpuesta contra la ley 406. Urbalia entabla proceso arbitral contra la Autoridad de Aseo y Urbano Domiciliario por el tema de Cerro Patacón. Empresas eléctricas son las que más quejas tienen en lo que va de este año según la Autoridad de los Servicios Públicos. En otros titulares, la decana nos dice, cambio climático amenaza la salud humana. El cambio climático es una amenaza múltiple y creciente para la salud humana a tal punto que la COP28, que comienza el jueves, dedicará por primera vez un día a este tema. La Unión Europea mantendrá la asociación digital y el apoyo en finanzas verdes. Una delegación de la Unión Europea estuvo en Panamá para realizar una serie de encuentros que pudieran reforzar el diálogo y los apoyos al tema como cambio climático, energía y finanzas verdes. La Unión anunció la extensión de su Asociación Digital, Climática y Energética en Panamá luego de reunirse con oficiales de los sectores digitales, climáticos y energéticos. También en otros titulares para hoy, pero en el deporte es... Woodruff entra al selecto grupo del deporte panameño luego de ganar la medalla de oro de los 400 metros con valla de los panamericanos Diana Woodruff se convirtió en la primera dama en lo más alto del podio continental en otro titular pareja de sobrevivientes habla sobre ataques terroristas Marcelo weser pensó que había llegado el momento de morir junto a su esposa Diana su dos hijos y su nieto, un bebé de meses. Weiser se refiere al ataque terrorista de Hamas que sorprendió a Israel y dejó un saldo de 1.400 personas asesinadas, entre ellas cinco de sus vecinos. Hamas secuestró a 250 personas, a bebés, mujeres, niños y jóvenes, además de soldados israelíes. Y en un titular de Techo Hoy la Estrella nos dice la inteligencia artificial y sus infinitas posibilidades. Paulo Musia, experto de inteligencia artificial y la transformación digital, estuvo presente en la preventa de ADGS, donde expuso el tema del poder de la inteligencia artificial y su impacto en el mundo mediático. Amigos y amigas, estos son los titulares de la estrella de Panamá para hoy, y pasamos ahora a conocer los titulares del diario La Prensa.
3: Así es, Don Juan de Dios, amigos oyentes a nivel nacional. Bueno, el diario La Prensa titula para hoy el amplio reportaje Clanes Familiares en Busca de Curules en la Asamblea Nacional. Esta cuestionada práctica, lejos de erradicarse, ha ido en aumento en Panamá. En el 5 de mayo del 2024, estos clanes, que no solo los une en lazo familiar, intentarán retener una curul o llegar a por primera vez a la Asamblea Nacional. Hay un amplio reportaje de la periodista Aminta Bustamante eh, a través de los circuitos electorales a nivel nacional que expresan esta problemática política en nuestro país. También en otros títulos de la prensa para hoy, por enriquecimiento injustificado, Guillermo Ferrufino debe cumplir condena de seis años de cárcel. También, Etesa acelerará eh, finalmente la licitación de la cuarta línea de transmisión. Esto a un paso del cambio gubernamental. Bien, la CAF <tose> dice que América Latina y el Caribe buscan ser una solución eh, al cambio climático. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, eh, dan paso vehicular en San Felipe, perdón, en San Félix, Chiriquí, esto es en el, distrito, en el sí, distrito de San Félix en la provincia de Chiriquí esto se suscitó durante el fin de semana allí transporte de carga y vehículos particulares lograron cruzar el día sábado el tramo de la vía interamericana en San Félix eh, el cual se mantenía bloqueado por varias semanas, los camiones lograron avanzar con la esperanza de llegar a David y luego a la frontera para abastecer el mercado pero eh, recordemos que solamente lograron avanzar algunos kilómetros, ya que en el sector de Orconcitos aún se mantiene bloqueado por otro grupo de indígenas. Así que se mantiene el bloqueo lastimosamente en el oriente chiricano, en el flujo eh, de vehículos por ese punto de la República de Panamá. Así amanece hoy igualmente. También en otros títulos eh, del diario La Prensa para la mañana de hoy, Ministerio de Comercio e Industrias anuncia mediante comunicado que First Quantum Mineral Limited, Limitada eh, presentaría demandas de, de arbitraje. Así que otro amado más, ¿no? Eh, por parte de los inversionistas en este sector. Ya por años venimos escuchando esto. También Carrizo reaparece y asegura que protestas no son por contrato minero, sino para atacar al Partido Revolucionario Democrático. Así que hizo su aparición el bueno, habría aquí, don Juan de Dios, eh, abro una arista, habría que señalar si lo hizo como vicepresidente del país o si, como lo, o si lo hizo como candidato presidencial. A mí me parece que lo hizo como candidato, como político, ¿no? Apareció a hablarle al país, más bien a hablarle al PRD, al Partido Revolucionario Democrático, allí en Antón. También en otros títulos de la prensa para la mañana de hoy investigan agresión a conductor y destrucción de bus que brinda servicio a minera Panamá, un hecho que se suscitó en los últimos días. En otros títulos, a nivel de, nacional de, del diario La Prensa, Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá emplaza al Ejecutivo a poner orden y restablecer el libre tránsito en el país, eh, producto del bloqueo de vías, eh, que ya lleva 38 días, en Panamá, don Juan de Dios. También eh, tenemos en el diario La Prensa, estamos dejando de ser un país atractivo. Hay un reportaje con Ovidio Díaz eh, de la Cámara Nacional de Turismo. Y también la Fiscalía pierde otra batalla en el caso, por supuesto, hackeo que le siguió a André Conte. A nivel internacional, bueno, la Cruz Roja recibe 17 rehenes liberados por Hamas, 14 de ellos israelíes y 3 eh, tailandeses. Todo ocurrió en este país asiático, allá en Israel, eh, durante las últimas horas. También en Europa eh, tenemos que el Papa Francisco dice que tiene una inflamación pulmonar y reza el Angelus en su casa. Así que son los principales titulares que aparecen en portada para la mañana de hoy en el diario La Prensa y con ella culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: El estudio denominado Corrupción, Migración, las causas profundas de estos fenómenos en Honduras, presentado por el Foro Social de la Auro Externa, reveló que más del 67% de los jóvenes en el país expresaron su voluntad de emigrar. Y precisamente la mayoría de estos casos responden a la falta de empleo en el país y según datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, más de 2.500.000 hondureños no encuentran trabajo. Para el investigador Robdulio Perdomo, el gobierno de Honduras y el sector privado deben ser los generadores de trabajo en un país condicionado por la falta de oportunidades.
1: Es un problema grave que necesita de, de cambios importantes, no solo de política, sino de el propio modelo económico hondureño tiene que cambiar para que la gente se
7: arraigue, para que no, nos, no estemos construyendo la idea, el sueño de irnos de Honduras. Ahora, ante el constante aumento de migración irregular hacia Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense aumentó a más de 64 mil visas H2B adicionales para trabajadores temporales en el año fiscal 2024 visas orientadas a sectores como la hostelería, el turismo y la actividad agrícola, entre otras. Según señaló Luis Miranda, el subsecretario de Comunicaciones del departamento, el objetivo es reducir la migración irregular.
3: Estamos expandiendo por... Eh, estamos básicamente doblando la cantidad de visas a, a otros 65.000 visas disponibles y 20.000 de esas visas están reservadas para personas de eh, ciertos países, incluyendo Honduras, eh, precisamente para asegurarnos de que exista un balance
7: eh, y, y podamos asegurarnos de que hay visas disponibles para países como Honduras
8: en ese trámite.
7: El programa de visas H2B permite que empresas de Estados Unidos contraten temporalmente a trabajadores extranjeros. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Escucharon
0: Vía Satélite desde Washington, el reportaje internacional.
1: Bien, señoras y señores, en el aspecto internacional, tenemos que Rusia frustró más de 20 ataques con drones desde Ucrania sobre su territorio en el último día, incluida su capital, Moscú. Informaron las autoridades ayer, un día después de que lanzara el mayor ataque con drones contra Kiev desde que comenzó la invasión a gran escala. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, en las últimas 24 horas, se destruyeron 24 drones ucranianos sobre los territorios de las provincias de Moscú, Tula, Kaluga, Briz y Smolensk. Además, las defensas aéreas rusas interceptaron 53 drones ucranianos durante el mismo periodo sobre zonas ucranianas bajo control ruso, según el ministerio. Entre ellas se encontraba Yarkiv, yerson. La autoproclamada República Popular de Donetsk y la autoproclamada República Popular de Luján. 17 proyectiles y mars MLRS sistema de lanzamiento múltiple de misiles fueron interceptados en las últimas 24 horas, añadió el Ministerio ruso. Así
3: es, hay mediadores. Así es, hay mediadores internacionales en este conflicto, Juan de Dios que presionaban para ampliar el cese del fuego, ¿no? para, eh, presionaban para ampliar el periodo que se ha dado, aproximadamente cuatro días, eh, que ha detenido la violencia, es lo que se ha notado en las noticias internacionales durante el fin de semana, se ha detenido la violencia eh, más letal en décadas entre estos dos bandos, tanto los israelíes y los palestinos, ¿no? los israelíes y los que están viviendo en, en la Franja de Gaza. Pero... Recordamos que este cese al fuego eh, expiraría después del lunes, o sea, después de, de hoy, mientras Israel y Hamas eh, preparan entonces un cuarto intercambio de rehenes eh, retenidos por milicianos y palestinos encarcelados en Israel. Eh, por una parte, de los mandamientos de Israel han dicho que ampliará el cese del fuego en un día por cada 10 rehenes adicionales liberados. Esta es la condición de Israel. O sea, dará un día de cese de fuego por cada 10 rehenes adicionales que libere a Hamas. Por su parte, eh, Hamas también ha dicho que aspira a ampliar el acuerdo de cuatro días, que entró en vigencia, recordemos, el pasado viernes tras eh, las negociaciones ¿no? entre Qatar, eh, Egipto, y allí también estuvieron involucrados eh, representantes de los Estados Unidos de América. Sin embargo, eh, Israel también dice que sigue comprometido con aplastar la capacidad militar de Hamas y poner fin a 16 años de gobierno sobre la franja de Gaza, el gobierno de Hamas, ¿no? Eso probablemente implicaría expandir su ofensiva terrestre del eh, devastado norte ya de la franja de Gaza, o sea, extenderlo de, nor de norte hacia el sur. Recordemos que la mayoría está viviendo ahora mismo hacia el sur, ...de la franja, están asignados allí... Eh, ...donde miles y miles, cientos de miles diría... ...de palestinos eh, están metidos, están abarrotados... ...en refugios de la Organización de las Naciones Unidas... Y, ...y sus asociaciones y gremios... ...y las duras también condiciones que persisten... ...pese al incremento de algún tipo de ayuda internacional... ...que ha llegado durante este fin de semana... ...producto de la tregua, así que básicamente es lo que están planteando para, eh, a partir de mar a partir de mañana, ¿no? A partir de este martes, eh, si sí logran un acuerdo extensivo, entonces, tanto el gobierno de Israel como eh, el grupo Hamas allá en Asia.
1: Bien, eh, mientras eso ocurre por allá, don César, en Sudamérica, el libertario Javier Milei cumplió ayer una semana como presidente electo de Argentina después de las elecciones en las que derrotó al oficialismo, siete días frenéticos marcados por la incertidumbre en la formación de su ejecutivo y lo que será su programa de gobierno. Tras imponerse con un 55,9% de los votos al candidato oficialista, Sergio Massa, en la segunda vuelta presidencial del pasado domingo, Milley líder de la formación de la ultraderecha La Libertad Avanza, se ha lanzado de lleno el complejo proceso de transición de cara a su investidura del día uh -huh. 10 de diciembre próximo. Los incertidumbre, la incertidumbre sigue eh, primando entre los inversores, sobre todo porque mi ley no determina y con precisión en poder definir eh, el armado de su, de su gobierno y en particular del equipo económico que deberá ejecutar el radical giro de rumbo propuesto por Miley durante la campaña que incluye un ajuste fiscal de choque, la dolarización y el cierre del Banco Central. En esta primera semana, la danza de nombres fue intensa y poco prolija, con designaciones luego de revertidas y rumores sin fin, atravesados por la decisión de Miley de afianzar su alianza con otros sectores opositores en particular con el ala más dura de propuesta republicana liderada por el expresidente Mauricio Macri y con el denominado peronismo federal que se ha opuesto al gobierno de Fernández. Con estas alianzas post electoral que implican la incorporación de hombres y mujeres de esos espacios políticos al futuro ejecutivo, mi cuyo partido tiene apenas dos años, no posee alcaldes ni gobernadores y es muy minoritario en el Parlamento para fortalecer la gobernabilidad por el propuesta. El eventual desembolso, eh, perdón, el actual desembarco de Luis Caputo, ex ministro de finanzas del Ejecutivo de Macri como ministro de Economía del nuevo gobierno, quizás una de las posibilidades que más ruido ha causado. Faltan muchas designaciones, don ¿no, Así es. Eh, precisamente, 504.
3: sí, precisamente Javier Miley está en estos momentos, acaba de desembarcar. Hace algunas horas en los Estados Unidos de América, don Juan de Dios. Mi ha iniciado un viaje a, esta, a Estados Unidos. Y allí se va a reunir con funcionarios y organismos eh, principalmente de crédito, don Juan de Dios, Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, eh, previo a que él asuma eh, su presidencia en Argentina. Así que ha colgado en su cuenta de Twitter, eh, abro comillas, recito, rumbo a los Estados Unidos de América, viva la libertad, carajo, cierro comillas, es lo que ha publicado Javier Milei, el presidente electo de Argentina, en su red social Twitter, que recordemos inició a últimas horas de domingo eh, su viaje hacia Estados Unidos de América, allí para reunirse durante dos días, lunes, martes, con funcionarios de la administración del presidente Joe Biden, y también de organismos financieros internacionales. Así que lo que va a hacer mi ley allá es, protocolarmente les va a explicar su plan económico a, esto, a estas agencias internacionales de financiamiento, ¿no? El tema del ajuste fiscal que tiene pensado él hacerle a Argentina, el tema de la reforma monetaria, la reforma de Estado, y ese de la desregulación, ¿no? Eh, que tanto ha dado eh, que hablar en Argentina ley señala que él no va en búsqueda de financiamiento, es lo que ha señalado, pero, eh, don Juan de Dios, las principales reuniones precisamente son con instituciones financieras internacionales, ¿no?, allá en los Estados Unidos. Eh, él va a estar en Nueva York el día de hoy, lunes, donde hará una visita privada y se trasladará ese mismo día hacia Washington, donde será recibido por el director del Consejo de, eh, de Seguridad Nacional, sería esto, para el hemisferio occidental, él es apellido Gómez, eh, Juan Gómez me parece que es. Eh, también en, eh, se extenderá para el día martes la visita de Miley en Estados Unidos. Allí se va a reunir con funcionarios de la Casa Blanca, eh, de la administración del presidente Joe Biden. También se va a reunir con la secretaria del Tesoro y del Fondo Monetario Internacional en Estados Unidos eh, de América, don Juan de Dios. Y eh, la gran expectativa que hay de esta visita allá en Estados Unidos, don Juan de Dios, es la visita privada que va a ser eh, Milley en Estados Unidos. ¿Con quién será? Que es lo que no se ha revelado hasta el momento. Ya hay muchos rumores de que podría, podría ser una reunión con el ex presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Así que, bueno, este presidente se encuentra en estos momentos en territorio de los Estados Unidos de América. Eh, Mi ley enfrenta, como todos sabemos, un gran desafío en Argentina. Allá en Argentina tienen una inflación anual del 140% que los está asfixiando a los, a los argentinos y eh, enfrenta a un país con una población, eh, parte de ella, un 40% de esa población sumida en la pobreza, eh, don Juan de Dios. 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, y
1: de vuelta al plano nacional, don César, eh, nos informan de protestas en la vía Buitrubel, en Villasaita, allí como siempre, ¿no? que es un lugar de protesta de los empleados de defensa. Eh, mantienen allí la vía cerrada a esta hora de la mañana, amigos y amigas. Eh, también nos informan de una protesta en la vía interamericana, en Guadalupe en La Chorrera, en el corredor de las playas el tráfico está afectado en el carril hacia el interior del país don César al igual que en Cuatro Altos de Colón pues ahí hay protestas también don César no sé si tienes informes así es, de hay, hay unidades sí, ahí hay, hay unidades del control antimotín don
3: Juan de Dios en, en, en Cuatro Altos de Colón en la provincia de Colón eh, se encuentran entonces apostados allí eh, el cierre de la rotonda de los cuatro altos es el que mayor eh, atención coincita ¿no? Eh, debido a que han entrado en acción entonces las unidades de la policía eh, nacional eh, es lo que se tiene hasta el momento y veamos, bueno se mantiene el resto de los cierres en Santiago de Veraguas el cruce, ya conocemos lo que ocurre en el sector de oriental de la provincia de Chiriquí. Allí sí hay una serie de bloqueos, eh, don Juan de Dios, que se mantienen eh, por parte de gremios, asociaciones, principalmente de los pobladores indígenas que bajaron de las montañas hace 38 días y mantienen cerrada esa vía internacional a la altura de la provincia de Chiriquí. Eh, en la autopista, bueno, nos preguntan si no, en la autopista es el congestionamiento regular, don Juan de Dios, eh, ese, esa congestión vehicular que siempre se genera allí en las, en las rampas de acceso que salen de las barriadas eh, hacia la antigua autopista, no hoy carretera nacional, principalmente esa que está allí ubicada donde está Costa Verde, eh, ¿verdad?, eh, que genera este, estas largas filas, estas largas colas eh, de congestionamiento. En, en, la vamos, vía como, que pasa, sí, en la vía que pasa frente a la Corte Suprema de Justicia, don Juan de Dios, en Ancón, eh, la vía está liberada. Eh, allá hay protestantes a esta hora de la mañana en vigilia, eh, pero están en la acera y en las escalinatas del de Palacio de la Corte Suprema de Justicia. La vía eh, se puede circular. Recordemos que muchos utilizan esta vía como desahogo también, ¿no? Eh, de los que conducen hacia el interior del país, hacia la provincia de Panamá oeste
1: así bueno, que así que se habla mantiene la,
3: la situación
1: entonces haría que hablar de la corte ayer reapareció Chito Montenegro
3: en una cama pues,
1: Sí a pesar de la edad que le ha está haciendo mella y peso eh, dijo que iba a ser vigilia acostado allí en una, una camilla en, la puerta, sí, no, de, en sí. la puerta de la corte bajo los aplausos de los
8: En el tercer día de alto el fuego entre Israel y Hamas, los militantes del grupo palestino liberaron a 17 rehenes más, incluidos 14 israelíes, entre ellos la rehén más joven liberada Abigail Irán, una niña de 4 años con doble ciudadanía israelí-estadounidense cuyos padres murieron en el ataque de Hamas el 7 de octubre. A su vez, Israel liberó a 39 prisioneros palestinos. Mientras tanto, a miles de kilómetros de Medio Oriente, en Estados Unidos, tres jóvenes de ascendencia palestina fueron baleados y heridos, uno de ellos de gravedad, cerca de la Universidad de Vermont. Los tres, todos de 20 años, visitaban la casa de uno de los familiares de la víctima por el Día de Acción de Gracias y caminaban cuando fueron confrontados por un hombre blanco con una pistola. Las familias de los estudiantes pidieron que se investigue el incidente como un crimen de odio. La policía aún no tiene información sobre el sospechoso. En otra información, el Papa Francisco participará de la COP28, donde pedirá a los líderes mundiales acciones concretas para frenar la amenaza del cambio climático. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
9: El cambio climático pone en peligro la vida en la tierra. Este es el mensaje que llevará el Santo Padre a la COP28, la cumbre por la ONU sobre el desafío del cambio climático. El Papa exhortará a los líderes mundiales a asumir acciones concretas para frenar esta problemática que se suma a otras tragedias que afectan a la humanidad. El Papa confirmó que viajará el próximo fin de semana a los Emiratos Árabes para intervenir en la COP28. Por otro lado, el Papa también exhortó a los fieles a seguir rezando por la paz y especialmente expresó su alivio por la tregua en Oriente Medio Sala de Redacción Voz de América
8: Y los compradores navideños en Estados Unidos buscan hoy las mejores ofertas y los mayores descuentos en el Cyber Monday y como cada primer lunes después del feriado de Acción de Gracias, será el mayor día de compras en línea del año. El viernes negro, día después del día de Acción de Gracias, los consumidores gastaron 16.400 millones de dólares en línea y casi 71.000 millones a nivel mundial. Las cifras de
5: vulneración de los derechos fundamentales de los niños en Colombia continúan en ascenso. La pobreza y la violencia en varias regiones del país ponen en riesgo a las futuras generaciones. En lo corrido del 2023, más de 240 niños han muerto por desnutrición y al menos 500.000 infantes tienen graves deficiencias nutricionales y cerca de 3 millones viven en la pobreza extrema, según datos de la Alianza por la Niñez. Jimena Norato, directora de esta organización, dice que la violencia es otro flagelo que golpea fuertemente a los menores.
8: 14 niños o niñas son víctimas de homicidio cada semana en Colombia El 80% de la violencia sexual es en su contra 14.000 niños o niñas llegan a medicina legal cada año por violencia intrafamiliar o interpersonal
5: Asimismo, Tania Chapuzait, representante de UNICEF en Colombia Señala que el conflicto armado también ha involucrado a miles de niños reclutados por grupos armados ilegales Cifras de esa organización señalan que más de 16.000 casos fueron reportados entre 1990 y 2017 y la Defensoría del Pueblo indicó que entre 1999 y octubre de 2023, 7455 niños ingresaron al programa de atención especializada para menores desvinculados de grupos armados. No obstante, se desconoce cuántos continúan en poder de esas agrupaciones ilegales.
2: Siguen siendo los niños los más afectados por...
7: Todo que es guerra.
5: La Alianza por la Niñez indica que en Colombia 11 millones de niños viven en pobreza y cifras de UNICEF resaltan que pese al programa de gratuidad en la educación primaria y secundaria, en el 2022 más de 2 millones de niños no accedieron al sistema educativo. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Colombia.
2: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
4: Buenos Días, América. Vía satélite.
2: Desde Washington Noticiero
4: Omega Estéreo
1: Son las 7 minutos. Bueno, comentaba antes que Dani nos cortara la transmisión de que alguien que reapareció, don César, eh, fue Chito Montenegro en la Corte Suprema de Justicia, en sus escalinatas, a pesar pues, de que la edad lo está, está atropellando, público y notorio, el hombre sacó fuerzas y fue a la Corte y se acostó allá en una camilla a esperar el fallo también. ese es un gesto simbólico, porque los que conocemos a Chito Montenegro sabemos quién es Chito Montenegro, su lucha constante que ha tenido por el país y por el ataque a la corrupción frontal, Punto que creó su movimiento... ...el Frente Nacional... ...contra la corrupción... ...y sigue vigente el movimiento... ...lo que pasa es que... ...pues ya Chito por razones de salud... ...se ha he apartado un poco del tema... ...pero reapareció ayer... ...no sé si estará allí o si se fue... ...si era un acto simbólico... ...ahora mismo no sé, desconozco... ...no sé, Pedro César... ...bueno... ...son las 7, 6 minutos... ...y me informan aquí desde Colón que dice que en los cuatro altos, eh, los antimotines no permiten el cierre de la vía en la autopista y sobre el puente eh, de la vía Randolph. Los antimotines están en acción ahí en los cuatro altos. Ante los cierres constantes que han hecho, eh, sobre todo campesinos que se han apersonado al lugar, también nos reportan en quebrada ancha eh, un cierre también allí por parte de protestantes amigos y amigas si es igualmente los antimotines se están preparando para evitar cierres en la interamericana a la altura de la entrada de las guavas en Penonomé ese es un lugar que lo cierran oiga, y por horas y horas y no dan paso fin de semana los antimotines tomaron posición del lugar e, e impidieron esos cierres crueles, parece ser que hoy también los antimotines van a estar preparados para que no cierren ese punto de la provincia de Cocle porque paralizan la media provincia eh, porque nadie pasa para Aguadulce y de Aguadulce nadie pasa para Penodomé, mucho menos para la ciudad y para Santiago entonces hay allí unidades de, del control de multitudes preparadas para evitar este cierre son las 7, 8 minutos, señoras y señores. El DJ venezolano Gabriel de Jesús Morillo Peña, de 26 años, murió a las 4 y 30 de la madrugada en el cangrejo calle D y F, tras ser alcanzado por múltiples disparos y falleció dentro de un auto Hyundai. Junto a la víctima iba otro hombre quien resultó herido. Se informó que ambos salían de una discoteca en Vía Veneto y fueron atacados desde otro auto. A Erling Enrique Pacheco Jordán, de 45 años, le dispararon en la cabeza dos sujetos que se transportaban en moto por la calle principal de La Esperanza, en Alcalde Díaz. Pacheco, junto a su hermano y un tercer hombre, apodado Matón, se dirigían a realizar compras en un supermercado del sector. Todos iban a bordo de un auto Nissan, pero en el camino colisionaron con una camioneta pickup cerca al mini super MT. En medio de la conversación por el choque, dos individuos en moto irrumpieron en la escena y dispararon a la cabeza de Erling Pacheco. Destaca la nota que en el sector 2 de Pacora, también José Félix Moreno, de 20 años de edad, fue asesinado frente a su casa, mientras que otro hombre llamado Carlos resultó herido. Ocurrió a corta distancia de la Escuela República de Honduras, a eso de las 9 de la noche del día sábado. El Corredor Norte en el Corredor Norte Sinfaluo, de 38 años fue asesinado cuando conducía su pickup junto a su esposa que resultó herida ella le contó a la policía que fueron interceptados por varios vehículos donde, desde los cuales les dispararon repetidas veces provocando que se salieran de la calle se estrellaran contra un poste de luz y terminaran volcados un recuento de los hechos de sangre del fin de semana señoras y señores en Torremolino de Tocumen perdió la vida en Moisés Hamed Girón apuñalado por un hombre de 25 años por supuestos problemas de salud mental. Cómo anda esto. También fue apuñalado Jonathan Bizarri, un venezolano de 52 años. Sujetos se bajaron de un auto Kia y siguieron a Jonathan hasta su apartamento en Parque Lefebre, donde le hirieron de muerte. En Colón, Jorge Guitens Muñoz de 39 años y conocido como Yunito fue asesinado a eso de las 5 de la mañana de la madrugada del sábado en la comunidad de La Feria eh, dice el informe también tenemos informes de Chiriquí Weyon eh, Yi de 45 años fue asesinado de un balazo en el abdomen a eso de las 9 de la noche del sábado los culpables fueron dos encapuchados con pistolas que llegaron a asaltar su mini super Sánchez en el corregimiento de Potrerillos de Dolega. Al señor le dispararon por defender su negocio y a su familia. Luego huyeron en un auto sedán los delincuentes. El comerciante recibió tiros en el tórax, muslo derecho y rodilla. Un menor de edad de 16 años ya está siendo buscado como uno de los sospechosos de este hecho ocurrido en la provincia de Chiriquí.
3: Así es, parte entonces de lo ocurrido durante el fin de semana, y siguen ocurriendo estas muertes violentas, Juan de Dios, mire ese ataque ocurrido, ¿no? Eh, en la vía España, eh, fue alcanzado entonces estos múltiples disparos, este hombre eh, que quedó dentro entonces de su automóvil eh, color blanco, ¿no? Eh, otra, su, otro sujeto que iba con la víctima también resultó herido allí, eh, el cual refleja este vehículo, según las fotografías que dan acceso, en múltiples impactos de bala don Juan de los ataque mortal contra estos dos hombres en el que uno eh, eh, muere, ¿no? Y también el otro, llama la atención, ocurrida en la provincia de Colón, eh, que desconocidos abrieron también fuego a, a dos personas cuando viajaban o salían de la isla Terfel, eh, también otro hecho en que descargan eh, armas de fuego contra vehículos eh, don Juan de Dios eh, en estos ataques ¿no? eh, que eh, se verifican principalmente en estas ciudades eh, terminales la ola de violencia en este sentido en eh, Panamá bien eh, don Juan de Dios las 7.13, 7.13 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional
1: bueno me informa un oyente don César que el cierre en villasaita es a un paño nada más en la orilla que sí están pasando los automóviles lentamente pero sí los están permitiendo el paso don César son las 7-13 minutos
3: 7-13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno eh, vamos a cumplir con la pausa y regresamos con los clanes familiares don Juan de Dios eh, los clanes familiares eh, siempre andan en busca de curules eh, de puestos allá en el Pleno de la Asamblea Nacional. Quieren ser diputados eh, de forma familiar, Don Juan de Dios, y así se postulan y son postulados por los partidos eh, políticos. Daniel, vamos a la pausa y retornamos. Noticiero Omega
0: Estéreo. La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana. ...con Guillermo Antonio Adames... ...Rubén Darío Murgas... ...y Camila Adames Arias... ...en Perspectiva... ...por los 107.3 de Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo... ...establecemos contacto vía satélite... ...con la voz de América. Desde Washington... ...presentamos el reportaje internacional...
9: La más reciente encuesta nacional de hospitales, una iniciativa de la Organización No Gubernamental Médicos por la Salud, orientada a monitorear de forma rutinaria y sistemática diversos aspectos del sistema de salud público de Venezuela, ante la opacidad oficial, revela que, si bien un número importante de indicadores refleja alguna forma de mejoría o estabilización, en cuanto a suministro y operatividad de los servicios, casi ninguno está cerca de un estándar regional. Julio Castro, médico infectólogo y coordinador de la investigación, insistió en que mientras haya déficit de suministros básicos en los hospitales, la situación es anormal.
3: ¿Es Estamos menos mal que antes, sí, estamos menos mal que antes, pero no, hemos, no estamos ni cerca de lo que debería ser la definición de un hospital, de un hospital moderno, de un hospital en el año 2023... En el contexto de América Latina, no estamos comparando con hospitales en Suiza.
9: A pesar de que la Constitución venezolana precisa que el sistema de salud público debe ser gratuito, según la encuesta, en el 90% de los hospitales, los pacientes deben llevar al menos un insumo médico para ser sometidos a diversos procedimientos, como expuso Castro.
3: De todos los hospitales que nosotros monitoreamos, la gran mayoría le dice a las personas para operarse usted tiene que traer un insumo, desde un yelco que puede costar 5 dólares
1: hasta material, eh, botas, tapabocas, guantes, batas, para los cirujanos porque no hay en el hospital. Es, es un es bizarro eso. O sea, ¿cómo es se que tú vas para el hospital? Es como que tú vas a un restaurante a comer, entonces tienes que llevar la comida.
9: El gobierno venezolano ha atribuido la crisis que atraviesa el país a las sanciones de la comunidad internacional y continuamente ha exigido su levantamiento. Sin embargo, diversos sectores de la sociedad civil insisten en que la emergencia humanitaria compleja es preexistente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional Omega Estéreo 24 horas En FM Estéreo ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? ¿Tienes Unibank? Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento, con soluciones digitales y los mejores productos, para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? Tienes Unibank. Noticiero Omega Estéreo.
1: son las 7.17 minutos, avanza la mañana, amigos y amigas, en su noticiero Megesterio. el primero con las últimas un noticiero diferente para gente pensante gente inteligente, Luis César oye, usted sabe que atacaron un conductor de un bus coaster, si sí, aquí lo estoy viendo le quebraron todos los vidrios pero vamos a ver cómo fue el tema un grupo de trabajadores de una contratista que labora para Cobre Panamá Viajaban en un bus coaster cuando fueron sorprendidos a pedradas por parte de manifestantes ayer domingo en la provincia de Coclé. Los vidrios del bus quedaron rotos y uno de los trabajadores sufrió una pedrada que hizo que fuera llevado a un centro médico, pero se conoció que ya está estable eh, Recibir también recibirá apoyo emocional. Debido al incidente, Minera emitió un comunicado lamenta profundamente el ataque ocurrido contra los trabajadores y cuestionando los actos de vandalismo y violencia contra los contratistas y para su personal que brinda servicios de transporte a los colaboradores. La seguridad y bienestar de los colaboradores eh, la Minera deja claro que está colaborando con las autoridades locales y brindando asistencia en sus investigaciones. La policía emitió un comunicado en donde velarán por la seguridad de las personas ajenas a las protestas y garantizará el libre tránsito, don César. Bueno, aquí la nota del siglo no dice lo que dicen las redes, don César. Las redes dicen...
3: Y los manifestantes, exactamente.
1: Sí, de que eh, ese bulo apedrearon porque iba a alta velocidad a pasar el retén. Así es, eso,
3: eso ocurrió en la vía Coclecito, ¿no? La vía conocida Coclecito, en que se lanzaron esas pedradas... Eh, alegando entonces eh, los manifestantes que este autobús eh, se pasó un cerco eh, sin el debido permiso según señalaban los manifestantes ¿no? los manifestantes eh, detuvieron el autobús y aseguraron al conductor quien afirmó posteriormente que tenía la intención de detenerse según el conductor él quería detenerse en el retén de los manifestantes pero al lanzarle las piedras lo hizo reconsiderar eh, su decisión, y lo que decidió el conductor fue acelerar, don Juan de Dios. Los manifestantes le indicaron que el lugar está prohibido, ¿no? El paso, porque ellos se están manifestando allí, y tienen bloqueado ese paso en el norte de la provincia de cocle eh, por lo que le preguntaban al conductor quién le dio la orden de realizar esa eh, arriesgada acción en medio de una manifestación, ¿no?
1: Sí, señor es arriesgada porque si esa gente está ahí con un cerco, don César ¿cómo usted le va a pasar a velocidad? lógicamente que van a hacer eso y por eso es mejor cuando usted ve un tranque de eso mejor deténgase a un lado o en la vía y no intente pasar porque lo que va a provocar es más violencia y parece ser que eso es lo que muchos sectores quieren que haya más violencia entre pueblo Exacto. contra pueblo y eso es no, lo que no queremos realmente, que el pueblo choque contra el pueblo Sí, el pueblo tiene que ir a una sola dirección y tener paciencia entonces Así nada es. le va a pasar a ese, ese conductor nada le iba a pasar si no llegaba a tiempo ahí está pues los apedrearon uno herido y qué pasó ahora quién se hace responsable de los daños materiales físicos y emocionales de los ocupantes de ese bus sí, entonces, hay, un como, sociales, sí,
3: hay un video en las redes sociales hay eh, un video en las redes sociales don Juan de Dios en la que este mismo conductor declara eh, que, a, que estaba siguiendo órdenes de la empresa, o sea, él señalaba que él iba a parar, pero pero con la, el golpe ¿no? de la pedrada, la pedrada al vidrio del vehículo, eh, no se, se arriesgó a detenerse, fue lo que declaró el conductor en ese video que circula en las redes sociales. También en las
1: redes sociales, bueno, usted pues
3: sabe que hay que Pero es que también, todo. don César... Eh, Hablan es de infiltrado, pero eso hay que confirmarlo,
1: ¿no? Sí, pero el tema es, don César, que el que da las órdenes, que es un supuesto jefe, tiene que tener también tener eh, algo en la cabeza y no va a arriesgar al personal de esa forma, uh -huh. don César. Si ahora mismo hay una situación tensa en el país, ¿cómo usted va a mandar a correr... Al, un bus con gente adentro ¿cuál es el objetivo? que los protestantes leyeran y hasta acaben con la vida de los ocupantes para luego decir que eh, son víctimas del ataque de la población no hombre si la autoridad que debe actuar que es la policía nacional don César, no lo está haciendo entonces mantengamos la calma porque quien puede abrir esas vías a punto de lacrimógena y los mecanismos que tengan para sí. abrir es la Policía Nacional que está autorizada. Sí.
3: Recordemos ¿Sí? que esos puntos eh, hombre, en, la no, en la carretera. No busquemos
1: más víctimas. Así es. La
3: Llegamos carretera Sato, norte.
1: Y, y, y si y su, su jefe
3: lo manda a correr,
1: no corra. Que lo vote por eso, pues. Es uh
3: -huh.
1: preferible que lo mande por helicóptero. O Campleo, a perder la vida por esta situación, don César.
3: O que lo envíen por helicóptero, que es lo que están haciendo. Claro que sí recordemos que en minera Panamá ellos mantienen un corredor aéreo un corredor de helicópteros constante. cuando le hablo de constante es que es de la ciudad de Peronomé, Juan de Dios corregimientos como Cañaveral y otros eh, tienen loco a los residentes los eh, de Dios de la cantidad del ruido no de helicópteros que sobrevuelan eh, rumbo hacia la mina eh, desde el MP 18 que es el aeropuerto doméstico de Penunumé. Eh, de allí, entonces, transportan al personal eh, vía helicópteros, y cuando le hablo de helicópteros, le estoy hablando de que las contabilidades allí son de 7, 8 helicópteros diarios que van, recorren, regresan nuevamente de un punto a otro, entre el aeropuerto de Penunumé y un eh, especie de aeropuerto que han instalado, el que tiene la mina, y otro que han instalado de abastecimiento cerca a la comunidad de Marta, ¿no? allá en el norte eh, de la provincia de Coclé. Esto para trasladar a sus empleados, también a sus directivos, y trasladar insumos hacia eh, la mina eh, Panamá. Esto ocurre porque la mayoría de las rutas, eh, Don Juan de Dios, las carreteras que conducen hacia el norte de la provincia de Coclé en varios puntos están bloqueadas completamente. Y ya no pueden utilizar, en este caso, los eh, el convoy de autobuses de transporte de empleados que eh, se dirigían desde la ciudad, regularmente, diariamente desde la ciudad de Panonumé, hacia eh, la mina de cobre, ¿no? Eh, Panamá, que es parte de Minera Panamá y de First Quantum Mineral Limitada.
1: Bueno, ¿Qué ¿tú César, un oyente me llama y me pregunta si mañana, 28 de noviembre, vamos a tener noticiero. La respuesta para el oyente y el resto de los oyentes es que sí, vamos a hacer Así una excepción es. en este espacio, que es un día feriado, para hacer noticiero en función de que estamos esperando el fallo de la Corte Suprema de Justicia Correcto. y nosotros tenemos que estar allí. Si sale un fallo esta tarde o esta noche o mañana temprano, no sabemos todavía y por ende vamos a cumplir con nuestras audiencias informándole continuamente y de manera oportuna y con precisión y objetivamente hablando como siempre sobre la realidad nacional y estas consecuencias que pueden tener un fallo dependiendo cómo resulte el mismo César. No Así
3: sabemos. Mañana, ten mañana tendremos en directo, en vivo, o en directo mejor dicho, eh, noticiero durante las dos primeras horas del día. Y también meses. va a haber en perspectiva, tengo entendido. En perspectiva también estará mañana también. al aire.
1: Eh, o sea, para nosotros eh, mañana
3: va a eh, ser... normal las y media, 8
1: Mañana ah, estaremos sí. desde las 5 y 30 al aire. Así que estén pendientes a ¿eh? los amigos oyentes que nos escuchan día a día.
3: Sí, Son las siete
1: 25 ma minutos.
3: Dígame. Mañana se cumpliría el cuarto día de sesión permanente de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Eh, que se encuentran los magistrados efectuando estas reuniones? Eh, con los equipos de trabajo, eh, las últimas horas ellos se han reunido de forma individual con sus equipos de trabajo eh, en sus despachos para, eh, suponemos ahí cuadrando, analizando, ¿no? Adelantando lo que sería eh, un fallo eh, por el Pleno integrado por los nueve magistrados.
1: No, aquí también, don César, estamos en sesión permanente.
3: Sí, exacto. La Estamos en sesión caso, permanente
1: ¿no? y el equipo de locutores de Omega Estéreo también está preparado para dar a conocer un fallo que surja eh, en horario que esté fuera de nuestros espacios. Así que a esa hora, el locutor que esté, don César, al mando ahí tendrá que informar lo que surge en la Corte Suprema de Justicia para los amigos oyentes a lo largo y ancho de todo el país y a nivel internacional, don César. A las 7:26, ¿qué más tenemos?
3: Bueno, don Juan de Dios, eh, los clanes familiares están en busca de las curules en la Asamblea Nacional, eh, esa cuestionada práctica, ¿no? Que también hemos cuestionado mucho aquí, que está, parece ser lejos de erradicarse en este país. Las leyes lo siguen permitiendo, las leyes electorales en este caso. Y eso ha ido en aumento, don Juan de Dios, porque no simplemente es lo que ya conocemos, sino que ahora han ingresado nuevos. Mañana le hablaremos un poco al respecto.
1: Bueno, se nos agotó el tiempo, dice Daniel. Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles en la